0: Спарт Ру представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология Мифа и реальности. и бессменная ведущая Александра Иванова
1: и мой бесменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте. Мы сегодня решили взять такую проблему, которая называется «Не своим делом ты занимаешься». С жалобами на подобное отношение близких к тому жизненному пути, к которому вы идете, к нам часто обращаются на проект. Люди делают любимое дело, но не получают поддержку у родных и близких. Я могу сказать вот о себе. Вы знаете, я 10 лет... Как уже была психологом, первая моя профессия – юриспруденция, у меня два высших образования, и вот уже 10 лет проработав психологом, только лишь, представляете, через 10 лет моя мама впервые мне сказала, что она мною гордится и считает, что я делаю какое-то хорошее дело, что, ну, занимайся, раз тебе нравится, я услышала, через 10 лет после смены профессии с юриста на психолога. И все эти 10 лет она мне говорила, что это вообще не профессия, ты такую хорошую профессию бросила и поменяла, ты совершил большую ошибку в жизни и так далее, и так далее. Что это вообще неуважаемое дело, глупое, бессмысленное, никому не нужное. И с некоторой даже долей брезгливостью она относилась к моей работе, что как вообще ты можешь с психами общаться, зачем тебе это нужно и так далее.
0: Психи в кавычках, конечно. Ну... Мы не считаем людей, которые там общаются психами, никоим разе, потратили полтора года на формирование людей Чувствую, что все люди имеют психологические проблемы, но от этого психа меня не остановится.
1: Нет, конечно, таких бирок и ярлыков на, на тех, кто к нам обращается, мы не вешаем. Но это было восприятие моей мамы. Поэтому это вы знаете, это же частая довольно причина для обращений.
0: Недавно я прочитал в сети в Фейсбуке значит, своих друзей, фотографов. Анекдот: один бизнесмен спрашивает другого приятеля своего таким работаешь. Он такой, я Фатуров. Клево, а деньги чем зарабатываешь? Некоторые люди еще не воспринимают профессии как возможность зарабатывания денег. Это тоже нужно понимать в контексте нашего обсуждения, что некоторые профессии они критикуются не потому, что они плохие, а потому, что люди не видят там источник источник дохода. дохода. Вот причина. Потому что у нас есть знакомая, не будем называть ее имя, но ее родители в том числе и сестра, она на нее давит, потому что у них успешный бизнес, а у нее просто занятие... Ну, творческое, не, творческое такой, занятие, да. да. И, собственно говоря, они что делают? Они не дают человеку развиваться. Может быть, человек и стал бы замечательным педагогом, там, творческой личностью, которая бы зарабатывала много денег, но они ее тормозят, они как две гиги на ногах, который не позволяет ей получать удовольствие и, главное, деньги. Не получая удовольствия, деньги получить очень трудно.
1: Я, когда говорю с детьми о будущей профессии, мои дети, в принципе, определились, вот мы с Андреем обсуждаем с ними часто их будущее, мы говорим следующее, что не важно, что вы выберете, важно, чтобы вы стали мастером своего дела Профессионал. профессионалом. вашей целью должно быть профессионализм и мастерство потому что если ты мастер по пошиву обуви если ты супер так сказать талантливый какой-то сапожник то в конце концов твое вот сверхценное вот это мастерство оно неизбежно будет дорого оплачиваться если ты получил престижную профессию экономиста или какого-то антикризисного менеджера, банкира, но ты плохой банкир, ты все равно не заработаешь, тебя отовсюду выгонят. Согласен. Если человек получает удовольствие от того, что он делает, это не означает, но оно ему не приносит сейчас дохода, это не причина, по которой данное дело или ремесло можно назвать не делом, вот так скажем. То есть осудить это просто в силу того, что мне не нравится, что мой ребенок стал сапожником. Что это такое? Да, Это не причина. По
0: закону энергии она не может никуда деться вот просто так вот в воздух. Если человек даже накапливает свои умения в течение пяти, 7, 10 лет, это неизбежно приведет к тому, к возврату от других людей в виде денег, там, в виде славы. Человек, любя свое дело, к совершенствуясь в этом деле, для себя лично приходит к мнению, что деньги это второе, а первое это то, что я достиг, то, что я делал, мне нравится. И вот это нравится, оно привело его к успеху в конечном итоге. О нем начали говорить. Возьмите какие-то, возьмите любых ламурых, «целебрити», так их называют, и посмотрите историю успеха многих. Не всех, не все этого достигли, но это зачастую адский труд, адский труд. Танцоры, певцы. Композиторы. композиторы музыканты это адский труд за той легкостью с которой они воспроизводят шикарный диапазон голоса виртуозное владение инструментом стоит жесточайший до крови и пота труд да ошибки, ошибки
1: разочарование критика насмешки стоят но иногда все-таки родня бывает права, когда человек вот получает удовольствие, но он действительно не своим делом занимается. Бывает. Почему? Потому что человек не может оценить, оценить а, результаты своего труда. А еще,
0: потому что есть сложные.
1: Да, человек получает удовольствие, да, потому он получает удовольствие от того, что он делает. Например, там, э, с, он любит фотографировать, он получает удовольствие от фотографии. Но он не готов признать, что его фотографии плохие, да. что они негодные, он не способен я... терпеть критику. И в этом смысле он действительно никчемный фотограф, и он действительно занимается не своим делом, потому что что-то другое у него получается гораздо лучше. В этом смысле тогда родственники будут правы. Но чтобы признать это, нужно и уметь быть готовым воспринимать критику.
0: Да, согласен. Я хочу как раз сказать на примере, опять же, тех, тех же фотографов и фотографических сайтов. На фотографических сайтах люди, я управлял одним таким сайтом в свое время, и я хочу сказать, что есть такое понятие, как «патока мед в комментариях». Это когда на плохую фотографию определенная группа лиц, которые дружат с этим человеком, выливает комментарии, недостойные самой фотографии. То есть, ой, как композиционно построено, какой цвет. Какая, значит, там постановка кадра? Хотя кадр безвкусится. Он безвкусный совершенно. Но вот вот эти комментарии формируют у начинающих творческих людей мнение, что это и есть э, шедевр. Да,
1: они искажают восприятие совершенно Искажают восприятие того человека,
0: который сделал эту фотографию. И его родственники говорят, слушай, ну ты же фотографируешь дерьмо полное.
1: Он говорит, а там осталось а 50 500 лайков. 500 да?
0: лайков, да? Будьте
1: вот честны, собственно говоря, да.
0: Очень жалко таких людей, потому что падать им потом приходится очень больно. Когда они попадают в жизнь, уходя с фотосервиса в какую-то тусовку фотографическую, там им на пальце объясняют, что, ну если это правильная фотографическая тусовка, что его творчество, в общем-то... Мы, мягко скажем, нехорошее.
1: Ну, самодействие, самодействие да, а творчества, да. да.
0: И вот это невосприятие этой критики его ожесточает, и он уходит в жесткую депрессию. И это случается. Нужно реально оценивать себя. Чтобы не попасть в просак, человек должен понимать, где он находится, в какой точке координат да. по отношению к лучшим в этом деле и к худшим. То есть он должен четко осознавать. Если этого не происходит, то происходит обман себя и человек приобретает вот этот э, фальшивый вектор, который приводит его практически всегда к гибели.
1: Действительно, он действительно как, начинает как, заниматься ну, не своим или, делом, там, как
0: профессионала.
1: Это, кстати, это, кстати, очень характерно для э, энтузиастов, э, которые бросают работу по найму ради открытия собственного бизнеса, просто потому что они прошли какой-то курс типа бизнес-молодости или что-то, их там вдохновили, воодушевили, они увольняются и дальше годами не могут вылезти из долгов, кредитов и финансовых неудач, потому что предпринимателями они так и не становятся.
0: Мне тут подкинула жена одну книгу, которую ей подарили на каком-то, значит... Да,
1: э... на день рождения.
0: А, на день рождения подарили. Да? Книга называется «Как не работать...»
1: Как зарабатывать много, как зарабатывать много
0: в и работая 4 часа в неделю. Что я сказать? Я всегда книги такого бизнес-плана провожу очень жесткую рецензию по интернету. Это, кстати, бестселлер. Да, он бестселлер, но, <к litigation> во-первых, что я выяснил? Первое. Книга не адаптирована для российского рынка. Инструменты, перечисленные там, они только у американцев. Понятие «менталитет русский» не, не введен в саму книгу. Собственно говоря, без этого переработать эти все идеи не представляется возможным. Слог чисто американский, хоть и переводчик русский, девушка, там я смотрел, слог чисто американский, мыслям американская, она недоступна российскому пользователю. Кто ее будет покупать? Ее будут покупать люди, которые хотят стать богатыми, не знают как, не знают, где взять деньги, но тысячу рублей на книгу найдут, потому что им считается, что это панацея. Панацея – это на самом деле работа. Первый же комментарий, который я нашел по поводу этой книги, заключался в следующем. Книга замечательная, но кто же будет работать, если все станут работать по 4 часа? Кто будет оплачивать ваши 4 часовые занятия в неделю? Кто будет производить ценности? Откуда будет вообще браться деньги? Если все начнут работать по 4 часа в неделю? Да. У кого-то это получится, но только не потому, что он прочитал книгу, а потому что склад его ума... Распределение его опыта по жизни, умение анализировать приведет его к успеху, но это будет небольшой процент прочитавших книгу. Но автор отнесет их к своему успеху.
1: Да, нужно всегда помнить о том, что бизнес – это эксплуатация чужого труда. Поэтому для того, чтобы работать 4 часа в неделю, нужно, чтобы оставшуюся часть недели за тебя работали другие. Соответственно. Вот. Но есть русская народная мудрость. Кто работы не боится, тот всегда озолотится. Так говорили наши предки. Они были правы.
0: Без труда не вылезаешь рыбку.
1: Да, согласна. Я думаю, что подобного рода бестселлеры, они действительно бестселлеры, огромными тиражами расходятся, но они бессмысленные, потому что я тоже смотрела комментарии на эту книгу, и ты, кстати, мне сам говорил о том, что 30% информации – это просто перечисление чужого
0: опыта. Реклама. Реклама, да. реклама чужих сайтов.
1: Да, реклама чужих сайтов, максимум треть
0: 26%, 26% – это, собственно говоря, мысли автора. Но они сводятся к 12 изречениям, которые можно без труда найти в интернете. Да, то есть тысячу
1: рублей платить нет смысла. Ну, то есть
0: 12 высказываний размер, размером в абзац, которые являются
1: квинтэссенцией
0: этой книги. Поэтому, если вы хотите прочитать эту книгу, наберите название этой книги и цитаты. И вы получите, в общем-то, короткие, содержательные... Ну, это
1: справедливо к любому такому бизнес-бестселлеру. Я действительно за то, чтобы человек имел собственные ориентиры, чтобы чужое мнение не могло сбить вас с дороги. Для этого нужно уметь мыслить самостоятельно. потому что как э, льющаяся в виде патоки похвала может вас увести совершенно не в том направлении, Так чрезмерная критика тоже может заблокировать совершенно правильные действия. Нужно быть устойчивым к мнению людей, как к похвалам, так и к недовольству вами. Нужно действительно быть для этого просто честными перед самими собой, уметь мыслить самостоятельно. Вот в чем основа. Чтобы заниматься своим делом, нужно заниматься своим делом, я бы так сказала. Если вы хотите чего-то достичь в жизни именно в своей профессиональной сфере, то именно профессиональное развитие должно быть целью. Потому что, чтобы дорого стоить, нужно иметь высочайшую квалификацию.
0: Я бы еще хотел затронуть тему кумира, потому что кумиры тоже влияют извне. Влияют не только родственники наши, но и влияют люди, которые авторитетными считаются. Полезность или не полезность, я бы хотел обсудить вот этого влияния. Допустим, мой сын младший, он говорит, что у меня нет кумиры вообще я авторитетов нет. Ему можно доказать что-то только фактами. Фактами, опубликованными в известных изданиях, которые являются, кстати, авторитетными. Это, это уже как бы вводит его философию в некий ступор, потому что он отрицает авторитет, но признает авторитет.
1: Да, он э, действительно так себя ведет, но именно это и позволяет им манипулировать. То есть, если сослаться на что-то, что, по сути, не проверено и не доказано, но что он считает авторитетным для себя, он начинает в это верить. А нужно понимать. И в этом есть разница. Угу. Верить и понимать – это не одно и то же.
0: Как создаются кумиры? Вот Я хотел об этом сказать. Какое влияние они оказывают? Вредно или полезно? Нужны или не нужны? Это что же тоже влияние.
1: Кумир, когда он абсолютизируется, вот он тогда причиняет вред, потому что он дезориентирует, дезориентирует нас. А если для меня кумир – это просто некоторый ориентир, некоторый ориентир, который я все равно буду перепроверять, тогда это просто некий образец, который я приспосабливаю к своей реальности, к своей. Тогда он приносит мне пользу, он мне просто освещает путь но он не создает мне коридор, за рамки которого я не могу выйти.
0: Я тогда отвечу на этот вопрос по-своему немножко, так как я имею опыт именно не общения, а воссоздания кумира для себя лично. В каком плане это для меня выглядело? Когда я учился фотографии, мне нужно было на что-то ориентироваться. И я для себя, естественно, выбирал мировые какие-то имена и смотрел, как они ставят свет, как они работают с людьми, чем они занимаются. Но для чего мне это нужно было? Чтобы понять технику. Вот эти все люди, они чем хороши? Они индивидуальны. Они тоже знали технику. Но они ее знали настолько совершенно, что смотря на их портреты, ты иногда не видел, где свет стоит. Мягко все было сделано. Или очень жестко. Ты не понимал, как это работает. Какие там применять лампы. Свет должен быть постоянный или смешанный, или вспышки должны стоять, импульсный свет. Я это все разбирал на примерах, но когда я это понял, то есть систему, их работами восхищался, но акумирами для меня перестали быть. И это, я считаю, очень хорошо, что я это понял в свое время, потому что да, я смог развиваться сам.
1: Да, вот я об этом и говорю. Это очень правильный пример. Я здесь поддержу Андрея. Действительно. На какой-то период времени нужны ориентиры, нужны авторитеты, нужны кумиры. Но ровно до того момента, пока ты не сравняешься с ними.
0: Ну, не поймешь техническую основу. Чтобы совершать ошибки, нужно знать правила. Вот эти правила нужно выучить обязательно в любой профессии. Технические условия, бумажные все эти законы, уставы. Все, что касается дела, которым ты занимаешься, чисто с технической стороной, это должно быть безукоризненно тобой освоено. И только после этого ты начинаешь творческую фазу. Как применять эти знания в том, что ты делаешь? И только тогда рождаются антикризисные менеджеры,
1: которые 20
0: человек на мир.
1: Да, Хочу призвать наших подписчиков Когда они оценивают чьи-то увлечения, чью-то работу, чью-то деятельность Вот этой фразой «ты не своим делом занимаешься, ты не тем делом занят» К осторожности хочу их призвать Будьте очень осторожны Насколько вы вправе такие вещи говорить? Являетесь ли вы экспертом в той области, которую вы оцениваете?
0: Но родители же говорят эту фразу из любви это ошибочное мнение, но оно складывается не из того, что я хочу сделать вред, а я хочу пользу. Понимаешь, как противостоять мнению авторитетных для тебя людей, в частности, родителей, когда они на тебя давят? Как это вот воспроизвести, чтобы не поссориться с ними, но в то же время отстоять свою точку зрения?
1: Для этого нужно уметь мыслить свободно. Дело в том, что это неизбежно происходит, сопротивление неизбежно возникает, Потому что везде, где есть насилие, везде есть сопротивление. Откуда оно берется? Насилие неприятно. Любое неприятное переживание немедленно вызывает в жизни механизмы психической защиты. Это вот как раз отсюда и возникает сопротивление. Поэтому чем больше критикуют, тем больше сопротивлений. Чтобы научиться мыслить самостоятельно, Нужно находить внутри себя те удовольствия, которые несет выбранное вами дело и выбранное вами направление движения. Но при этом быть готовым к переоценке. Уинстон Черчилль говорил, что только дураки никогда не меняют своего мнения. Как он был прав? Нужно уметь менять свое мнение. Быть критичным к самому себе, например. Это тоже признак мастерства. Кстати, вот мы когда говорим о кумирах, мы должны очень важную часть сказать, что ведь они кумиры для кого-то. Сами себя, все эти люди, кумирами не считали. Даже если взять святых, которые, так сказать, клику святых, христианские причислены, тот же Серафим Саровский, они все считали себя великими грешниками.
0: Здесь нельзя путать, я думаю, потому что многие кумиры из Голливуда и ну, певцы там, они считают себя кумиры. Они именно так они так, то есть машина вокруг них это же каждая звезда это коллектив там, из 300 100 человек делаются новости в общем это технология
1: если мы говорим все-таки о, не о развлечениях потому что Голливуд — это шоу-бизнес, шоу — это развлечение. Я просто говорю о том, что даже эти люди, они тоже очень серьезно пахали. Там тоже очень много труда и лишений. Но это только ограниченная какая-то часть. Ведь есть кумиры в сфере науки, педагогики, там, в литературе, в военном деле.
0: Я бы их назвал авторитетами.
1: Да. Что... Не сама личность кумира делает его кумиром. А его кумиром делают окружающие люди. Тот человек, кто его так воспринимает бездумно.
0: Нам надо подытожить как-то выпуск, и мы вернемся к нашим любимым. Раз, два, три. Первое. Как противостоять мнению извне? Неважно, хорошее оно или плохое, как противостоять? Давай вот первое. Это не совет, это наш опыт. Что нужно быть? Свобода должна быть у
1: тебя. Должна быть свобода. Для этого надо уметь справляться с таким переживанием, как обида. И страх стыда.
0: Страх стыда. Второе. Как достичь профессионализма в какой-то деятельности? Я Уметь
1: за... ошибаться, дать себе право на ошибку.
0: И любить.
1: И любить свое дело, конечно. Получать удовольствие, сосредоточиться на, на удовольствиях, но при этом надо понимать, что а, любое а, любое мастерство формируется через неудачу.
0: То есть страх неудачи должен быть преодолен.
1: Да, и сами неудачи должны быть преодолены. Чтобы получать удовольствие от дела, нужно уметь потерпеть какую-то неудачу, какое-то неудовольствие. Это нормальная часть любой профессиональной деятельности. Я
0: думаю, что если спросить любого успешного бизнесмена, он вам скажет, что я начинал очень много дел. Очень много. Провол тут, провол там. И до сих пор он даже это все продолжает. Только уже с большей возможностями. Но он все равно ошибается. Но мы видим только успех. Мы Я... не видим неуспех. Да. Об этом очень мало пишут и говорят. Но обычно у людей, кто достигает каких-то вершин, огромная-огромная сумка неудач взади.
1: Свои скелеты в шкафу. Я бы вот еще на чем сосредоточила внимание. Чтобы заниматься своим делом, нужно быть готовым к тому, что оно не каждый день будет приносить тебе радость Вот если взять, к примеру, врача В работе врача, чтобы стать профессионалом, нужно выполнять очень много рутинной и крайне неприятной работы И уметь воспринимать ее совершенно нейтральным чувством, без отвращения вот что важно. Вот тогда ты будешь действительно заниматься любимым делом, своим делом. Это станет твоим делом, потому что ты его освоишь. Основа профессионализма является не только удовольствие. Оно должно превалировать. Но еще и умение справляться, например, с отвращением, с усталостью.
0: Понятно.
1: Ты как фотограф можешь ведь сказать, что чтобы стать действительно хорошим фотографом, Нужно же ведь выполнять всю эту работу, самому ставить свет, самому работать с моделью, самому знать позы, самому обрабатывать фотографии, не отдавать их ретушёрам,
0: а самому осваивать фотошоп. Ну, Мне приходилось иногда, не каждый раз, но иногда показывать эти позы, что выглядит очень смешно, и иногда даже понимал настроение на, на съемочной площадке Потому что то, как я показываю позу модели там, Для весом съемок ню Ну, ню не, не будем там любую, любую рекламную съемку Где девушка снимается весом в 50 кг Или 45 И мои 120 на этом фоне ну очень комично Но зато это, это настроение Я не стараюсь быть таким комичным Это доставляет мне удовольствие в первую очередь Потому что я знаю, что это принесет пользу В первую очередь это принесет пользу для дела И это очень круто вот на этой позитивной ноте мы закончим э, наш подкаст о... Не своих делах. Не своих делах, о влиянии на вас извне. Что можем вам пожелать? Свободы. Не обижайтесь, не стыдитесь и не бойтесь. И все у вас получится.
1: И вы будете заниматься своим делом. И таких своих дел у вас может быть несколько.
0: Всего хорошего. До новых встреч.
1: До свидания.